0: Oscar Kokken, op Twitter, op mijn tweet. Daten is zo kwetsbaar. Je kent iemand niet, maar in die eerste fase telt elk woord. Ik wik en ik weeg. Ben de ene keer bang dat ik te enthousiast en te gretig overkom. Dan weer dat ik te veel afwacht. Maar kennelijk moet je ook vrezen dat iemand je reactie vervolgens online deelt. Inspirerend. Week in de shit show. Bespreken we, we uitgebreid de twitter Geven we een tip aan mannen hoe ze hiervan kunnen leren? Heb ik een ergernis over de mores van Uber Eats? Ergert Janneke zich aan een advies? En sluiten we af met warme shit.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Noorst, bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit, zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Stef, het is aflevering 23. Ja. Het gaat zo snel. Ja, ik je niet vaak genoeg zeggen eigenlijk.
0: Het is alsof je een kind ziet opgroeien.
1: Ja. Zo van gisteren. Gisteren was je nog 19. Ja. Hmm. Ja, wij uh, hebben een uh, bijzondere aflevering. Zoals elke week eigenlijk. <laughs> en um, we beginnen met de huishoudelijke mededelingen. Jij had iets uitgeprobeerd. Ja, van onze
0: shitshow kijkertjes. Advies ja. van onze shitshow kijkertjes. Um, ik had een paar afleveringen geleden verteld dat ik een allergie heb, een wenkbrauwverfallergie. Ik kan er niet uh, genoeg over praten. Ik vind mm, dat, uh, nee, dat moet je ook doen. Ik vind dat er steeds, uh, dat er echt veel meer awareness voor mag zijn. Um, en toen zeiden mensen in de DM op Instagram, van nou heb je henna alles geprobeerd? Nou, dat had ik nog nooit geprobeerd. En ik ben uh, afgelopen week uh, heb ik mijn wenkbrauwen laten doen. Ik had een etentje en dat etentje was uh, heel bijzonder voor mij. En toen dacht ik, ik ga eventjes lekker mijn nagels laten lakken. Maar ik ga ook mijn wenkbrauwen laten doen. Mm. Dus ik uh, ging naar die wenkbrauwmevrouw En toen uh, zei ze... Ik zeg geen verf, want ik ben ik allergisch voor. Toen zei ze, heb je henne al geprobeerd? Toen had ik, oh, dat zeiden die shitshow-kijkertjes ook al. En toen zei ik, uh, nee. En toen heeft zij hennen bij mij gedaan. En um, een uur nadat ik daarvan klaar was, begon de allergie weer. En het begon helemaal op te zwellen en alles. En jeuk en vuur en vuurrood. En s'avonds had ik een gezichtsbehandeling gepland. Um, en toen zei ze... Ik zei ja, ik heb een beetje allergie bij mijn wenkbrauw. Ze zei ze, oeh, ik zie het. Toen zei ze, nou, dat lijkt het me niet handig... als we de gezichtsbehandeling doorzetten. Dan lijkt het me handiger dat we een verkoelend masker doen. Hmm. Dus Die dacht mee. Die dacht mee, ja. En uh, dus toen heb ik een masker gekregen. Nou, dat heeft twee uur lang geholpen. Het verkoelt inderdaad een beetje. Hij ja, wordt ook
1: aangeraden bij de waterpokken. Serieus? Ja. Oh.
0: Nou, en toen ben ik s'avonds in bad gegaan. Boem, weer gewoon echt gewoon zoveel jeuk, zoveel rood. En Uiteindelijk kwam, uh, dacht ik op woensdag, dat het, nou, het gaat gewoon nooit meer goed komen. En dat etentje, ik kan daar niet naartoe. Um, ik durfde aan mijn vader, die farmaceut is, niet te vragen. Wat ik eraan kon doen, omdat ik dacht: nee, die, 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 die snapte natuurlijk überhaupt niet dat ik weer aan mijn wenkbrauwen heb lopen zitten. Ze <laughs> dus met mijn wenkbrauwen zitten kloten. Uiteindelijk dacht ik: ja, ik zal het hem toch moeten vragen wat ik nu moet doen. En toen zei hij: haal als rond bij de apotheek. Dat is voor muggen en wespesteken. Mm -hmm. Heb ik gedaan. Alles weg.
1: Oké. Okay. Als je dat dan nou meteen doet nadat je een allergische reactie krijgt, misschien is hen dan toch iets voor jou? Nee, nee,
0: nee, 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 want ik moest het echt ieder uur opsmeren. Oké. Okay. Dus, en daarna is het gewoon gaan liggen, de storm.
1: Oké, okay, maar het ziet er nu fantastisch uit. Ja,
0: maar wat ze bij de schoonheidsspecialisten zeiden was veel water drinken.
1: Oh ja, dat zeggen ze altijd, hè? Ja. ja. Dat
0: zeggen sommige huisartsen ook bij alles: veel ja. water
1: drinken. Ja, geen stress. Ja.
0: Niet te veel stress, niet te veel druk maken, goed slapen en veel water drinken.
1: Ja. Tegen ja. die begonner zeggen ze dat vaak. Um, ja, nou goed, goed dat je dit met ons deelt. Dus ook, Henna, werkte dus niet voor jou. Nee. Um, ik ga het nu echt nooit meer doen. Nee.
0: Al zeker niet als ik een etentje heb, vlak tevoren.
1: Nee, laat het een les zijn. Um, ik wilde ook nog iets zeggen. We hebben Vriend voor de show. Ja. Um, Daar delen we, we datingtips op tegenwoordig. Daar delen we nu datingtips op. We hebben vandaag um, Datingtip 3 al. Ja. Ja, het heeft met geur te maken. Dat zal ik alvast voor klappen. Maar het leuke is dat er steeds meer mensen vriend van de show worden ja. bij ons. En ik vind dat ontzettend leuk. Dat die mensen dat doen. Vind jij ook, toch? Ja, vind ik ook. Ja, uh, Ontzettend vriendelijk. En ik wilde een paar even in een zonnetje zetten. We kunnen niet iedereen in een zonnetje zetten. Daarvoor hebben we inmiddels iets te veel vrienden van de show. Maar een paar wilde ik even in een zonnetje zetten... die de afgelopen week uh, vriend van de show zijn geworden.
0: Oké, okay, leuk. Ja?
1: ja. Katelijn 1. Leuk. L Lot 5. Welkom. Kai 7. Ook welkom. Bo 49. Ook welkom. Ruby. Nicolina. Jort. Andrea, Gerard, Paul 44 en Jort. Twee keer Jort. Nou, je ja. kunt
0: niet genoeg Jorts in je portfolio hebben.
1: <laughs> Klopt. Maar dank jullie wel, want mede door jullie kunnen wij de podcast toch maken. Ja, we ja, kunnen er af en toe ook iets bij drinken. Ja, meestal drinken we van jullie. Hartstikke bedankt. We zijn nu bij de shit van de week. Net als vorige week heel toevallig uh, hebben we gezamenlijke shit. Ja. Uh, deze week had Stefanie een tweet. En uh, die tweet ging viral. Ja. Dat kunnen we wel stellen. Hè? En nu ga je wel vaker viral. Ja. ja. Maar nu was het niet zo positief. Je ging uh, negatief viral.
0: Ja, dat heet dat... geratio worden.
1: Geratio worden. Uh, dat bestaat ook. Dus dat hebben we ook nu uh, meegemaakt. We zeg ik... ik... Was in die zin natuurlijk niet direct bij betrokken, maar toch ook weer wel. En kun je iets vertellen over, over die dag? Wat, wat, wat gebeurde daar?
0: <laughs> nou, even voor de mensen uitleggen, want ik kende het zelf ook niet, maar Geratio de woorden wil zeggen dat, dat je minder likes op je tweet krijgt dan opmerkingen. Daarin kun je zien dat je tweet niet goed gaat. En niet goed gaan wil zeggen dat je heel veel uh, boze reacties krijgt.
1: Het niet lekker.
0: Nee, het viel niet lekker. Uh, het zat zo, een vriendin
1: van mij, die
0: kreeg een nieuwe Twitter volger. En dat is een man die zij erg leuk vindt. Dus ze zegt tegen mij, die en die is mij gaan volgen op Twitter. Hij heeft ook een paar tweets van mij geliked. Um, ik had eigenlijk gehoopt dat hij me uit zou vragen, want ik weet dat hij vrijgezel is. Zij is ook vrijgezel. En uh, nou goed, dat gebeurde niet. Niet de, binnen de tijd die zij wilde. Dus toen zei ze op een gegeven moment tegen mij... ik heb hem zelf uitgevraagd. En ik durf bijna niemand te kijken of hij het al heeft gelezen. Want op Twitter krijg je dan een klein blauw vinkje mm -hmm. in de DM. Uh, en toen uiteindelijk heeft hij positief gereageerd na een paar uur. En toen zei hij, uh, uh, lijkt me gezellig, waar. En dat irriteerde mij, omdat ik dacht... ik vond het zo knap dat het dat had gedaan. En ik vond het zo jammer dat hij dan een beetje zo, zo, een beetje zo achterover ging leunen, ja. en dan ook nog haar gaat gaan denken, maar. ja, zo van ja ik wil best komen, ja vertel me maar waar ik moet zijn, ja. Een beetje die, uh, een beetje die vibe. Ja, dus ik vond dat zo, ik vond het zo
1: empathisch bijna.
0: Ja, ik, ik dacht ook van het gebeurt je toch niet elke dag dat je door een, Zij is echt bloedmooi, dat mm -hmm. is echt bijna wel feitelijk. Um, en zij vond het ook heel spannend om hem uit te vragen. Dat lijkt me misschien dan niet zo, maar het was wel zo. En dan vind ik het gewoon zo jammer dat een man zegt... waar? Ik vind dat zo passief. En we hadden er ook toevallig al in de shit show iets over gezegd. Dat was bij Vriend voor de Show. Ja. Dat we mannen hadden aangeraden om, uh, om een keer door te pakken... en te zeggen van, ik wil daar en daar eens met jou drinken. Dat dat zo daadkrachtig overkomt. En dat heel veel vrouwen dat leuk vinden. En sexy. En sexy. En uh, dat... Uh, ja, heel weinig mannen doen dat. Dus het stoorde mij. En toen heb ik in die uh, irritatie... ook omdat hij in Rotterdam zat... en ik dacht, nou ja, wat kan het kwaad... heb ik die irritatie op Twitter gedeeld. En ik heb toen geschreven als tweet. Ik zal het er even bij pakken. Een vriendin benadert hier op Twitter... een leuke man met de vraag of hij zin heeft... om een keer een biertje te drinken. Leuke man zegt, goed idee. En daarna, waar? Typerend kan ik de Nederlandse man niet voor jullie uittekenen... Nou, dat was gewoon even iets wat ik kwijt wilde. Ik dacht, er zullen vast vrouwen zijn die dit herkennen. Um, er waren inderdaad een paar vrouwen die zich daarin herkenden. Eentje zei, Loreet zei, die zei uh, dat zij ook vaker met dates had... dat, dat je een soort draaiboek moet maken voor mm -hmm. de man. Dat vond ik wel leuk. En uh, Titia Hogendoren, die had ook een leuke tweet geplaatst. Die zei, de Nederlandse man is als een stagiaire. <lacht> een hele goeie. Daar mm -hmm. was ik het allemaal mee eens. Ik kreeg ook van een man een DM, uh, van meerdere mannen... Die me volledig begrepen. Maar eentje zei iets heel interessants: Namelijk: Ik heb één vriend die gewoon tegen vrouwen zegt dat hij graag met ze uit eten wil, ze om 19 uur zaterdag ophaalt en dat hij in ieder geval voor de steek gaat. En die heeft de halve gtst kas geneukt. In het land der blinden is één oog koning. Ja, dat is gewoon een heel slimme tactiek. Mm -hmm. En ik heb gewoon die tweet, ik, ik ging gewoon weer mijn dingen doen en een uur later kijk ik op Twitter en zie ik in één keer dat ik iets van meer dan 53 likes binnen een half uur heb en iets van 20, of, uh, 53 reacties en 20 likes. Dus ik dacht wel van, oh, dat is blijkbaar iets wat ophef veroorzaakt. Mm -hmm. Dat had ik natuurlijk helemaal niet verwacht. Ik, had, ik heb gewoon in mijn onschuld dat even, even erin de, de, de wereld ingeslingerd.
1: Ja. Wat een me. grappige irritatie.
0: Ja, dat, dat dacht ik in ieder geval. Uh, wat ik heb geleerd nu... is dat ik dus... in de minderheid ben. Dat ik samen uh, met negen andere vrouwen... en daar zit jij ook bij... Mm -hmm. um, dat, dat wij het leuk vinden... om uh, dat een man meedoet in het, in het plan. Dat hij zegt van ja, uh, lijkt me heel leuk om met jou iets te drinken. Het initiatief neemt. Uh, ja, heb je zin om uh, daar en daar iets te gaan drinken. Um, maar de rest van de vrouwen vindt dit dus niet. Dus dat, dat is wat ik nu geleerd heb. Ik moet dus ook echt heel voorzichtig zijn op wat ik zeg. Uh, heel veel vrouwen vinden het juist heel erg leuk... als zij dan ook nog, als ze een man hebben uitgevraagd... ook nog uh, moeten nadenken waar ze dan iets gaan drinken. Ja, en... dat,
1: ja, dat, 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 dat merkte je dus wel. Veel ja. vrouwen willen dat echt naar zich toe trekken.
0: Ja, en, en dat, daar heb ik me gewoon heel erg in vergist. Dus daarop zei die Oscar Kokke dus ook... die we dus net in het begin al hadden voorgelezen... Die zei dus, van, date is zo kwetsbaar, je kent iemand niet... maar in die eerste fase stelt elk woord. Hè. Mm
1: -hmm. Hij stuurde
0: dus die tweet. Ik wik en ik weeg. Ik ben de ene keer bang... dat ik te enthousiast en te gretig overkom. Dan weer dat ik te veel afwacht. Maar kennelijk moet je ook vrezen... dat iemand je reactie vervolgens online deelt. Nou, daar kreeg hij 732 likes op. En um, ik, 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 ja, ik denk dat... Ja, mensen elkaar... vinden
1: het ook mooi hè, als je kwetsbaar opstelt.
0: Ja, dus dat, is, dat, dat raakte heel veel mensen. Mm -hmm. um, ik wilde wel even bij zeggen dat ik, uh, ja, misschien naïef ben geweest in uh, ja, kijk nu uh, inmiddels. Weet deze gozer dat het dat het om hem ging, omdat mm -hmm. het zo viraal ging. Zeg maar als je op Twitter zit, dan kun je dit niet hebben gemist. Er zijn 22.000 tweets hierover verstuurd. Ik ben trending topic geweest. De naam Stefanie is trending topic geweest, um, maar ik denk dat Oscar iemand voor ogen heeft die. Um, ja, zit te gamen. Um, niet heel veel vrienden heeft. Wordt uitgevraagd door een vrouw. Heel veel leger terugstuurt. Heel lang zit te wikken en wegen wat hij gaat terugsturen. En dan uiteindelijk stuurt... Ja, lijkt me leuk. Waar? Mm -hmm. um, waarschijnlijk ook even zijn moeder belt van... Hè, heb ik het zo goed gedaan? Ja. Um, dat was niet helemaal het geval. Omdat het over iemand ging met een prestigieuze baan. Een man van 41 in Rotterdam, dus iemand die er ook behoorlijk goed uitziet.
1: Disclaimer. Het voegwoord dus is hier niet van toepassing. Het is nooit bewezen dat mensen uit Rotterdam automatisch knap zijn.
0: Dus, dus ik denk dat hij iets anders voor ogen had... dat ja. hij heel erg vanuit zichzelf is. Ja, hij gaan. heeft het erg op zichzelf betrokken. Hè? Ja. ja, dus ik denk dat daar al iets is misgegaan. Maar goed, um, er is sowieso iets misgegaan... want er waren heel veel mensen ook heel boos hè, over die situatie. Ja
1: heel veel vrouwen van wie je het ook niet had verwacht, bleken toch wel graag
0: uh... ja zelfs die touwtjes in handen te hebben
1: op, ja. alle, op alle fronten. Ja. En um... ja, dat is ontzettend veel vrouwen vinden dat ontzettend prettig, hè? Ja. Maar dus ik spreek heel erg van en, zelf. En... Ik
0: vind ik vind dat helemaal niet fijn. Ik vind het echt leuk als iets samen gaat. Ja. Um, nou, ik heb, ik heb een bloemlezing gemaakt van, uh... van reacties. Ja. Dus ik, ik heb ze niet allemaal uh, kunnen. Vinden. Het was te veel. Het waren er tweeëntwintigduizend. Maar ik heb de, de, ja, ik denk de interessantste eruit gehaald. Mm -hmm. Een beetje de publieke opinie. En ik heb ze ingedeeld in categorieën. Oké. Okay. En de eerste categorie is uh, mensen die de tweet niet begrepen.
1: Oh ja, die heb ik ook voorbij zien komen.
0: Even kijken. Rico Dijkstra. Houd je kankerbek. Avi. Ben ik te autistisch om dit te snappen? Miriam. Ook wel Little Lady 78. Snap ik het nou gewoon niet? Wat is hier nu het probleem dan? 9QR9... ook wel het de Sloper T... dan neemt ze toch een leuke ganees of zo. Een erbij van iemand die... Uh, donker is. Oh. Jelmer Visser... het die Tukker Fries. Die, die ads zijn dan voor de mensen die op Twitter zetten... dat zijn de, de, ja, de artiestennamen, zeg maar. Mm -hmm. De Twitternamen. Jelmer Visser. Als ik die kerel was, had ik die hele date... puur en alleen vanwege dit commentaar gecanceld. Als het zo moet... Laat maar. Zo'n soap kan nooit een solide basis voor een relatie vormen. Jammer weer. Dus iemand die denk ik ook wel een paar keer teleurgesteld is. Hij heeft 137 likes, dus dat is dan wel fijn, lijkt mij, voor Op hem. voor hem, ja. Thomas Brown. Waar is het misgegaan bij je? Sylvia Witteman. Ik zit hier nu al een kwartier over na te denken, maar ik snap het probleem niet. 1048 likes.
1: Inge Ippenburg. Ken je nog uit goede tijden? Mm -hmm. Geen idee, dood, wat... toch? Door een tv in het bad? Of was dat Frits?
0: Nee, dat was Frits. Oh. Maar die lijken wel op elkaar. <laughs> geen idee wat hiermee bedoeld wordt. Thomas Brown. De man had het initiatief over moeten nemen van een vrouw. Want vrouwen zijn afhankelijk en zeker niet zelfstandig. Dat is een beetje haar punt. Koot van Doesburg. Ik heb ook geen idee. Lonneke Homveld. Ik snap het ook niet, maar toegegeven... een Egyptische man bijvoorbeeld zal niet gauw zo'n open vraag stellen... maar meteen met een ander voorstel komen. Fijn, ik had daar en daarin gedacht. Lijkt dit je ook wat. Jeroen Nap. DJ Stoffel. Ik heb een ander beeld bij Noord-Afrikaanse mannen, maar vooruit. Anke van Wee. Ik heb een tijdje terug een aflevering van hun podcast geluisterd... en die was zo stom, waardoor ik denk dat deze vraag op Twitter echt serieus was. Zo denken zij echt. Wacht, voor je? Ben ik toch nog een goed gezelschap, zegt hij dan tegen Sylvia Witteman. Ik begreep het ook niet helemaal. Georgina Verbaan. Nee toch? Nee. Georgina Verbaan op Sylvia Witteman. Huh? Ik ook niet. Wat on earth is hier mis mee. Nadia Boras. Stuurde hij een dik als bijlage? Ene Bas op Sylvia Witteman en op Georgina Verbaan. Dat zou nou een reden zijn om hard weg te rennen. Georgina Verbaan. Ja, of deur op slot, gordijnen dicht en met een fles wijn onder je bed gaan liggen om 1 in 2 te bellen. Daar kreeg ze twee likes op. Bas, in dat geval komt hij terug met een draaiorgel, dan een clown erachter. Georgina. Haha, nee! Dat zou pas erg zijn. En ook typisch Nederlands. Eniet Vlooswijk. Is dat niet een logische vraag dan? Wat had hij anders moeten zeggen? Als een man me vroeg om samen ergens een biertje te drinken, zou ik ook zo reageren. Of zou een niet-Nederlandse man zelf met een voorstel komen? Misschien ben ik te Nederlands om dit te begrijpen. Nou, dit waren de mensen die het niet begrepen. Mm -hmm. Dan heb je ook uh, vrouwen die het als aas gebruikten. Oh. Dat is ook wel het type one of the guys. Oké. Okay. Dat zijn de vrouwen die uh, mij in verwend zeikwijf vonden.
1: En. Om zelf te kunnen neuken. Om zelf te kunnen neuken.
0: Ene Sil 311 zegt, oké, okay, wie willen we met wij wat drinken? Geen leuke mannen, AUB. Die vragen schijnbaar waar. Elinie van Teurenhout. Heren, jullie snappen toch dat jullie het initiatief moeten nemen... zodat wij later alle plannen over hoop kunnen gooien... en aan jullie dan vragen waarom je geen rekening met ons hield. Snap je toch wel? Niet? Nou, kom op. Doe eens je best om ons een beetje te begrijpen. Gertie, ook wel het moi Gertje. Ik vind het echt tof dat hij vraagt waar. Nu kan zij zonder enig gevoel van druk een plek uitzoeken... waar zij zich fijn en als ze wil veilig voelt. Blijf zo reageren, lieve mannen. Die het idee krijgen dat ze alleen nog met toestemming in viervoud iets mogen zeggen. Fatima, ligt de reden. Gratis tip aan alle jonge mannen. Blijf heel ver bij dit soort vrouwen vandaan. Ook als ze knap zijn. Kies gewoon een lieverd die niet zit. dit soort feministische energie heeft. <lacht> Jappelke. Die werkt bij RTV. Nog wat. Jappelke. In een eerste interactie vallen over waar. en hier gelijk een oordeel van passiviteit aan verbinden. echt overtrokken. Net als mijn conclusie dat dit soort muggenziften. de reden is dat ze single is en ik nooit de podcast ga luisteren. Lolien T. Op Sylvia Witteman. Stefanie. Het ligt niet aan de mannen. De vrouwen van Twitter. Gabi Modus. Stefanie komt twee, st twee stropdassen voor haar man. Fijn, zegt man. En gaat boven eentje passen. Vol trots komt hij naar beneden. Stefanie zegt verongelijkt. Vond je die andere niet mooi? Typerender kan ik sommige vrouwen niet voor je uittekenen. Suus. 760-589-20. Op Georgina Verbaan en op Sylvia Witteman. Dit zijn dames die op hun 45ste nog vrijgezel zijn en zeggen: Ja, ik weet het ook niet. Ik kwam er juist nooit tegen, denk ik. Pandemieke. Zegt: Als ik met iemand bier wil drinken, dan spreken we nooit af waar. Geeft een extra, extra kick als je dan toevallig op dezelfde locatie aankomt. Dan moet ik heel eerlijk zeggen: Dit is de origineelste tweet die erbij zat. Mm -hmm. Samen met: Don't mention the war... Oh ja, maar ik weet niet van wie die is. Dan zegt nog iemand, een collega van ons... daar ben ik even de naam van kwijt. Um, die schrijft ook van hard gras, hoe heet ze nou? Nou, weet ik even niet, maar die zegt... ongelooflijk veel zin in een biertje nu. Welke leuke man gaat ermee? Dan zegt Marcel Stefan... alcoholvrij. Eentje dacht, je schaamt je toch bijna dood... om vrouw te zijn zo. De mannen worden genadeloos in een hoekje gedrukt en afgeslacht. En dan vinden we het gek dat ze geen vrouwen meer durven te benaderen. Onbetamelijke vrouw in, in dit geval lijken de mannen en de vrouwen het er unaniem over eens dat Stefanie en haar vriendin een stel zijkjurken zijn. Ik heb nog niemand, man, vrouw, non-binair en dat is wel, vind ik wel heel goed dat ze dat erbij zetten... Mm -hmm. zien tweeten dat ze het met hen eens zijn. Nou, dit dus was die categorie, maar is, wat, wat vroeg ik me even af: is Sylvia Witteman
1: nog een date? Hè? Volgens mij is ze getrouwd, toch? Ja, dat dacht ik ook. Met die uh, oude hoofdredacteur van de Volkskrant, Philip Remark. Ja. Dat is grappig, want dan krijg je ook een beetje een
0: inkijkje in zo'n huwelijk. Ja. Ik dacht dat het een heel doortastende man was, iemand die echt wel weet.
1: Die zegt: Sylvia, vrijdag gaan we eten om acht uur.
0: Ja, bij Toscanini. Ja. Goede Italiaan in Amsterdam. Maar blijkbaar is zij dus helemaal niet. Nee, man. heel
1: leuk. Dat vind ik wel heel grappig om dan de, ja. Dat die vond kant ik te zien.
0: Het enige positieve eigenlijk, dat je ja. meteen zo'n ja heel ander beeld krijgt. Ik dacht dat zij zo'n heel spannende relatie hadden en ook. Um, je weet nu dus ook dat, dat hij bijvoorbeeld de man is die dan zegt van... Wat wil je voor je verjaardag hebben? Ja. En um, ik, ik zou echt denken dat zij dat ook helemaal niet leuk vindt. Maar ja, ik, ik hou er zelf dus echt helemaal niks van. Maar ik moet dus weer voor mezelf spreken. En, en voor die negen andere vrouwen waar ja. jij ook bij zit. Ja. Um, ik vind het bijvoorbeeld heel leuk als je een relatie hebt. Dat die man een beetje gedurende het jaar naar jou heeft geluisterd. En dat hij ook heeft gezien. En um, dat hij denkt van ja wat, wat zou nou echt leuk zijn voor haar... en dat hij dat dan niet aan jou zelf hoeft te vragen... zodat het ook nog echt een verrassing is. Ja. Uh, maar nu weet ik dat er dus heel veel vrouwen zijn... die het superleuk vinden als een man... Wat jou, wil je hebben. Ja, wat dat jou daarin betrekt in dat hele plan. Ja. Dan heb ik uh, ook nog een categorie... Uh, een bloemlezingcategorie... wat had hij dan moeten zeggen? Hmm. En eventjes door... Um, toen ik dus erachter kwam... dat het niet goed ging met mijn tweet... Ja. Toen heb ik uh, alles ten eerste op mute gezet. Alle reacties. Dat ik dat niet meer zag. Dus ik heb daar wat dat betreft ja, geen melding meer van gehad. Behalve dat mensen mij wel zeiden van ja, uh, die en die zeggen dit over jou. En dat waren toch ook vaak uh, nou, eigenlijk alleen van de collega's bijvoorbeeld. En dan bedoel ik echt directe collega's. Dan heb ik het niet gewoon over alle journalisten in Nederland. Maar echt specifieke collega's met wie ik wel eens mail. Mm -hmm. uh, of mensen die je wel eens op een... Uh, borrel ziet, met wie je wel eens een leuk gesprek hebt gehad. Uh, die gingen ook uh, achter mijn rug om roddelen als het ware. Ja. En daarvan kreeg ik gelukkig wel van bepaalde mensen dat toegestuurd van weet dat deze mensen dit en dit over jou zeggen. En uh, dat viel me op dat het dan toch altijd vrouwen zijn. Ja. Dat moet ik toch even erbij zeggen, want dat, dat doen mannen dan niet. Die reageren gewoon onder je tweet met waarom zeg je dit of wat bedoel je ermee. Maar vrouwen gaan dan zeg maar... die hun
1: eigen? Ja. Of onder Sylvia Witteman? Ja. In de hoop dat Sylvia Witteman hen ziet staan. Ja. En dat je echt probeert op die golf mee te liften. Uh, mee te surfen over, over, de, over de rug van uh, iemand waarmee je gewoon samenwerkt. Ja. Ik dacht aan de, aan, uh, de tyrannie van de middelmatigheid. Ja. En, en, en de tyrannie van volgen de leiders hier op Twitter. Dan hoop ik dat ik daar ook nog misschien een beetje mee kan doen. Ja. Ja. En uh, heel oncollegiaal en ja, een beetje een soort van backstabber. Ook die ene waarover je net zei van Hart ik ben ook even de naam vergeten, die altijd ons mailt en belde: van oh, ik ben zo fan van je en ik wou dat ik zo schreef als jij. En waarom kan jij dit wel en kan ik dit niet en zo? En dat die dan een soort tweet gaat plaatsen, zeg maar, uh, om ook mee te kunnen doen uh, met deze nou ja, uh, massahysterie zou je het bijna kunnen noemen, vond ik ook een vorm van uh, backstabber. Ja, dan dacht ik ook, daar zit iets uh, heel vals in, de, in, de, in dit meisje. Ja, ja het, het,
0: was, het, was, het was wel verbazingwekkend. Dus in
1: die zin hebben we ook weer heel veel geleerd over, over anderen. Ik heb heel veel geleerd hiervan. Ja. En over Twitter? Ja, nee, ik
0: heb heel veel geleerd. Dus en, uh...
1: Sociologisch was het eigenlijk iets heel interessants. Ja. Maar
0: wat ik heb gedaan is, ik heb, dus, ik heb al die reacties gemute. Dus daardoor, uh, jij stuurde me af en toe van... nou, die hoef je ook niet meer te vertrouwen, die niet meer, la. Mm -hmm. En er waren ook uh, een paar mannen die in mijn DM uh, dingen zeiden... als van, uh, weet je, die, die aardige dingen zeiden. En um, toen, heb ik, toen dacht ik, we hadden het erover in de podcast... over uh, waarom wij vinden dat een man juist een beetje zo... Uh, doortastend moet reageren, want dat omdat ik, wij toen nog allebei dachten dat heel veel vrouwen dat juist leuk vinden. Ja. We wisten helemaal niet dat we voor onszelf spraken en die negen andere mm -hmm. vrouwen. Um, en toen heb ik een link naar onze podcast gedaan, naar de Vriend voor de Show. En dat was twee uur nadat ik deze tweet had geplaatst. Ja, een soort. Hier wordt alles uitgelegd. Precies. En uh, daar kom ik zo op terug. Want daar, daar waren vervolgens ook weer heel kwade reacties op dat ik een podcast onder ging zetten. Maar ik kom nog even bij de komen ze op terug, maar ik, ik ben nog even bij de categorie. Uh, wat had hij dan moeten zeggen? Mm -hmm. En um, nou, Georgina, Georgina Verbaan die schreef: Had ze meteen een orkest en een luchtballon met een picknickmand in de straat willen aantreffen? En Daar kreeg ze 184 likes op. En ja, ik vond het wel grappig. Je ziet wel dat zij schrijver is. Weet je, dat ze dan net even.
1: Ja. groot denkt.
0: Ja, stijloze bezoeker vroeg: uh, Waar bij voorkeur aan naal? Maar wellicht is dat iets meer voor een tweede date. Um, even kijken. Dan zegt iemand nog, Peter Mills. Ze zegt, waar een schot zaad in je haar. God voor de god voor zeikwijf, dat je er rond jankt. En nou bier halen, en snel. Ook wel een hele leuke. Wel dominant. Ja, dat is dan wel, wel echt heel doortastend. Um, wat een mooie vrouw, die Stefanie. Meid, als je dit leest, ik zou je doen op een plek naar keuze... en met wederzijdse goedkeuring... Timide ASO. Kane zegt daaronder... je hebt wel een lage standaard. Dan heb je Eveline. Maar oprecht, wat had je dan als reactie gewild? Een Nozem zegt... goed, waar... fout, waar gaan we daarna neuken? Stefanie, snap je de kleine nuance? Dan heb je... Max Laatvermogen. Want hij had moeten zeggen... donder op kech, zodat we echt iets hadden... om boos over te zijn. Dan heb je... Abi Schalgaum. De man is blijkbaar passief. Had moeten zeggen, goed idee, vanavond. Twintig uur, dus de zwarte zwaan. Neem je vriendin mee. Of, goed idee, speciaal biertje. Dus de zwarte zwaan heeft lekkere. Wanneer komt het je uit? Of, goed idee, ik heb nog een kratje staan. Zeg maar wanneer.
1: Hij heeft het wel begrepen. Ja,
0: prima. Hij kreeg er ook 91 likes op. Uh, een uh, oh, hele boze man. R. N. W. W. T. Met een Europese vlag. Een echte man draagt zijn knuppel over de ene schouder... zijn en veroverde voor de vrouw op de andere, draagt haar zijn grot in... legt haar op zijn berenvel en... puntje, 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 puntje. Alicia, ik kom je om acht uur ophalen met mijn privéjet... en neem je mee naar een tropisch droomeiland, prinsesje. Ik bestel wel zoete witte wijn voor je, want echte vrouwen drinken geen bier. Dat is wat een echte man zou zeggen. Henk van Valen op Sylvia Witteman. Na de ophef van de laatste dagen over de voice had ze waarschijnlijk verwacht... gaan we eerst neuken of daarna? Voldoet niet aan het beeld. Marcel Steefman, op Sylvia Witteman. Als hij nou over alcoholvrij bier was begonnen... of had gevraagd of ze dat biertje voor of na het neuken wilde. En dan zo knipoog erbij. Twee likes. Maar ik vond, volgens mij, Marcel is toch... je kent hem ook, uh, volgens mij is hij boven de 60.
1: Ja, wel die, die kant op, ja. Ik
0: vind dat het heel apart als mannen boven de zestig... zich met neuken gaan bemoeien. Reinhard Kelderman is de naam. Hogenberg had op een Syrische testosteronboom gehoopt... die meteen in actie zou komen. Neem het haar niet kwalijk. Het meisje is een beetje in de wacht. En dan heb je Katinka Polderman. Um, ik ben al uren bezig met te bedenken... wat die man dan had moeten zeggen. En daarna neuk ik met mijn enorme padelul... je hele reet kapot op de keukentafel... is denk ik ook niet het goede antwoord. Maar wat dan wel... Ik kom er maar niet uit. Dan kreeg zij 159 likes. Ze dus is er op.
1: lang mee bezig geweest, Katinka. We echt goed nagedacht, dat merk je.
0: Ja, dus uren. Een cabaretier.
1: Ja, die dat... gaat niet zomaar iets uh, tweeten. Nee. Sommigen. Dat merk je, dat is toch wel het verschil. Dat vind ik wel goed. Ja. Disclaimer. Voor wie nog meer wil lachen om de humor van Katinka Polderman... helaas zijn er op dit moment geen speeldata. Wel is ze met regelmatig te horen op de Radio 2... Dus
0: dat, was, dat waren die reacties. En heb ik ook nog als laatste categorie, dat was dus de categorie um, toen ze erachter kwamen dat ik, ik, had mijn, ik had mijn podcast, of onze podcast moet ja. ik zeggen, hè? had ik toen maar gepromoot. Ik denk, nou, dat is zoveel op, hè? laat ik meteen mijn podcast pluggen. En, uh, en ook dus omdat we het hierover hadden in de, in de show, of na de show. En uh, toen had ik dat gedaan, heb ik een categorie gemaakt en die heet um, de reacties op, uh, op die podcast. Coach van Doesburg. Ik begrijp dat die stomme tweet over ergens wat drinken... eigenlijk een onderhuidse reclame was voor een podcast. Ik hou daar helemaal niet van. Marius Wanders. Hoe zorg je dat een halve man en een paardenkop... naar je ultrafeministische podcast luisteren? 1. Plaats een volstrekt onzinnige tweet... waarvan je zeker weet dat half Twitter er overheen valt. 2. je bullshit-podcast die terecht de shitshow heet vond ik leuk. We hebben 60.000 luisteraars per maand, Marius. Lianne van Veen. Reclametweet voor haar podcastje. Vast niet eens waar ook. Joost Vondel. Er is ook geen probleem. Het wicht is publiciteitsgeil. Meer niet. Desiree Joustra. Het is clickbait voor een podcast. Het werkt wel. Uh, dat is die Jappelke Weer. Die is van uh, RTV Utrecht. Ze probeert haar podcast te verkopen... waarin ze over dit onderwerp praat. Ik denk dat ze vooral zorgt... dat niemand die podcast wil luisteren... En dan een emotie met angstzweet. Mike Bouzelier. het is enkel reclame-tweet voor haar podcast. Frank Houtappels, dat is die regisseur van. Uh, die scenario-schrijver van uh, Gooise Vrouwen. Die vond ik altijd wel goed, maar. Oh, op, op Sylvia Witteman zegt hij: Ze hebben een podcast waarbij de inspiratie wat lijkt opgedroogd. Dan moet je, blijkbaar, moet je het blijkbaar verzoeken. zoeken en op, ophef. Helpt?
1: Zoiets vermoed ik. Herkent hij misschien uit zijn vakgebied?
0: Ja. Ja. Even doortrekt. Uh, André de Meij. Het is gewoon klikbeet voor haar podcast. This didn't happen at all. Spreekt een aardig woordje over de grens. Katrien mm -hmm. van Meulen ook op Sylvia Witteman. Iedereen probeert bij die vrouw in het gevleid te komen. Ja. Dat is zo grappig. Uh, niemand begrijpt het. En nu heeft ze aandacht gecreëerd voor haar podcast. Dus ik, wat, ik, wat ik leuk hier aan vind. Dat, dat vind ik wel echt leuk. Is dat mensen dus denken. Dat ik een soort uh, social media genie ben. Ja. Ik plaats iets, daarvan weet ik al op voorhand... dat dat 22.000 tweets gaat opleveren. Ja. En dat ik dan op dat moment ook eventjes mijn um, podcast plug. Mensen denken dat ik het in me heb om, om, om zo uh, vooruit te denken.
1: Ja, maar daarom verbaast het me dat je nog niet uh, nou ja, benaderd bent... Voor, voor, een, voor een baan op dit gebied. Ja. Want als je dit teweeg kan brengen en dat je dit zo kan uitdenken... dan nou ja, zie ik je als een... Uh, Spindokter. Als ik Mark Rutte was, had ik je meteen opgebeld, zeg maar.
0: Ja. Ja, maar die mensen zitten dan gek
1: genoeg wel niet in deze... Nee. Weinig politici die zich hiermee bemoeien.
0: Ja. Dan heb je nog uh, Sjaak, vice-president van Wappiland, Die zegt, ik heb deze podcast Awel, echt geprobeerd. En een paar weken geleden al echt. Wat een ubersaaie wannabe podcast is dat, joh. En dan nu deze tweet. Volledig verzonnen verhaal. Dus ook geen haar beter dan Wappies. Helemaal klaar met dat stelletje. Dat zijn wij. Dat vind ik wel lief. Ik Lief. Dit is typisch een bodetje, zegt Jessica de Wolf. Dit is typisch een bodetje doen. Het gaat om de ophef. Negatieve aandacht is ook aandacht. Moet je gewoon niet willen. Nou, ik kan echt nog <lacht>
1: uren doorgaan. Het heeft mij... Ik denk dat de kijkertjes wel een beetje, die niet op Twitter zitten, een beetje bij zijn. Ja, en voor de kijkertjes die wel op Twitter zitten, dat ze nou, een goede samenvatting hebben van wat er gebeurde. Ja, hoe dat, hoe dat in één keer kan ontstaan. Ja. Het is veel gespuis hè, op Twitter, dus soort oorlog van allen tegen allen. En uh, ik uh, verbaasde, ik heb me echt verbaasd hierover. Wat een haat overal. Uh. Ja, dat was natuurlijk uh, door de voice ik voelde heel veel mensen zich blijkbaar in een hoekje gedrukt. Ja. En uh, ja, ze konden niet uh, daarop reageren met het die was, felheid. Het
0: was een beetje van uh, mannen mogen tegenwoordig niet meer flirten. Ja. Die mening ging een beetje over op mijn tweet. Mannen mogen tegenwoordig niks meer. Ja,
1: ook een beetje dat geheel van... zien we jullie als gelijken? Is het weer niet goed. Maar eigenlijk is dat dezelfde denkfout... als mannen die niet begrijpen wanneer iets seksueel grensoverschrijdend is. Precies dezelfde denkfout, alleen op een ander gebied. Ja. Het is niet begrijpen... wat oké okay is en wat niet oké okay is.
0: Maar ja, ik had denk ik... Ponderman vroeg ook zich af... Hè? Of, ik dan met... of ik het leuk had gevonden als hij zei... Uh, dat hij me met zijn enorme paard... Ja,
1: maar dat hadden... heeft me dus ook heel erg verbaasd. Al dat soort uh, vrouwen die het dus inderdaad... wat jij net zei, heel prettig vinden om dat zelf te bepalen. Iemand zei ook... ja, je wil een vrouw wil toch uh, een plek waar ze zich veilig voelt?
0: Ja. ja, meestal voel ik me in de kroeg wel gewoon... Ja, veilig, ik voel ik me eigenlijk uh... altijd wel
1: in de horeca wel, wel veilig. Ja, als je me misschien weet ik veel, op een, in een loods, een of ander havengebied uitnodigt, zou je misschien nog denken van, nou, misschien is dit niet helemaal mijn plek, weet je wel. Nee, maar dat kun je als we dan gewoon, ook aangeven. Als er gewoon in de stad een leuke plek en uh, iemand zegt van... ik uh, weet een heel leuk restaurant ja, op de nou ja, uh, Koolsingel... om even iets in Rotterdam te noemen, want dat was ja. in Rotterdam... Uh, speelde dit zich af, deze... Ja. Dan uh, voel je je toch wel uh, veilig.
0: Ja, maar dat geldt dus blijkbaar voor heel veel nee. vrouwen niet. Dus, dus voor vrouwen dat is, heb
1: ik onderschat hoeveel on vrouwen zich onveilig voelen. In de horeca. Ja. Ja, ja nee, dat, en, dat is, dat is ook en eigenlijk misschien drie, vier plekken hebben. Misschien is er ook een soort lijst van, van veilige plekken. Die, weet ik veel, groen licht hebben gekregen, een site of zo. Van je, hier is het veilig. Ja. Um, dus dat is ontzettend interessant geweest.
0: Maar ik denk dat er dus nog veel meer... Ja, dat, dat wist ik niet. Maar ik denk wel dat er nog veel meer op dat gebied uh, moet gebeuren. Dat er veel meer uh, horeca-etablissementen... Ja, een sticker op de deur moeten hangen. Ja. Uh, met een groene vink. Met hier is het veilig. Ja. Je, uh, als je hier wordt aangerand... Dan uh, is er wel oplettend horeca-personeel. Ja,
1: precies. En misschien, is er ook een app, misschien kunnen we ook een app voor uh, ontwikkelen.
0: Ja. Van onveilig in de horeca.
1: Ja, en, en veilig. Ja, ja.
0: Ja, en uh, tot slot uh, wil ik nog even zeggen wat ik heel fijn vond. Uh, ja, ik wist niet zo goed wat ik, wat ik meemaakte die dag. Ik had dan wel alles gemute, maar er waren toch best wel veel... Ja, zoals Yvonne Kolderwijs zou zeggen. Sp spionnen die tweets naar mij toestuurden. Van mensen die met wie ik werk gewoon echt direct... Die dan iets achter mijn rug om gaan zeggen hierover. Dus dat vond ik wel fijn dat mensen gewoon een beetje lieten weten... Van hey, die en die zegt wat over jou, dus weet hè, dat dit iemand is die je niet per se... Uh, waar je niet meer echt heel erg aardig tegen hoeft te doen. Die je niet hoeft te vertrouwen. Dat is het meer inderdaad, die je niet hoeft te vertrouwen. Um, en er waren dus ook een paar mannen die het publiekelijk voor me opnamen. En um, ja, hebben, daar hebben we shitshow props voor. Ja, Hè? dat is nieuw. Dat is nieuw. Die hebben we nu in het leven Kun je gedaan. verdienen. show props voor uh, Thomas Hoogling. Ja. Uh, Aaron Groot. Uh, Simon van Teutem En Sander Schimmelpenning. Ja, dat die mannen toch eventjes zoiets hadden van uh, dit kan niet. Het begint toch een beetje op een schoolplein, schoolplein niveau te lijken. Ja. Het
1: beste. Dus uh, dat was heel lief. Um, nou, dat was onze shit van de week, hè? Ja. Nou, dat was echt shit. Dat was echt een uh, shit van de week. Ja. Maar, nogmaals, wij zouden de shit shitshow niet zijn als we hier weer van geleerd hebben. Ja, wij en die negen andere vrouwen waar ja. jij dus ook bij zit. Waar ik ook bij zit. Oké, okay, nou, um, even wat luchtigers. Uh, we zijn uh, alweer bij onze favoriete rubriek van de week. Dat is de app van de week. Um, hebben wij een appje deze week?
0: Ja, we hebben een appje. En dat is um, ingestuurd uh, door een man. Oh, ja. En het appje gaat als volgt. En, uh, hij, is, hij is deze vrouw gaan volgen op Twitter een maandje ja. geleden. Heeft toen een paar dingen geliked. Met voorbedachte raden. Mm -hmm. En toen... Heeft zij, na een paar uh, dagen gestuurd, heb je misschien zin om een keer een biertje te drinken? Oh, okay. yeah. Ja, heel toevallig. En
1: wat is zijn vraag? Zijn vraag is, hoe kun je hier het beste op reageren? Nou, um, leuk dat ze dat doet.
0: Vind ja, ik cool. vind ik ook. Vind ik
1: ook heel leuk dat ze dat uh, doet. Best wel spannend, vind ik, zo'n uh, zo berichtje sturen. Ja. Kennen ze elkaar? Ze hebben elkaar uh, twee keer ontmoet via een
0: wederzijdse...
1: Vriend, oké, okay. uh,
0: dus die heeft haar twee keer aan elkaar voorgesteld, en een van die keren hebben ze uh, een uh, praatje gemaakt.
1: Oké, okay. als iemand je dit hebt en, en ze is leuk, meteen op ingaan,
0: ja, ik denk niet, ook, niet aarzelen. Nee, en in het beste geval, dat is echt, uh, maar goed, dat is een shit show tip. En dit, 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 is dit is, dit is wel, hier, wordt het lastig Omdat ja. je heel erg moet kijken met wat voor vrouw je te maken hebt. Um, Kijk, als ik voor mezelf zou spreken en negen andere vrouwen waar jij ook bij zit, ja. dan zou ik zeggen: ja, ik vind het dan heel leuk als ik jou heb uitgevraagd, ook met het woordje misschien erin. Hè, heb je misschien zin ja. om een keer een biertje te drinken? Dat geeft toch aan dat die ander het ook spannend vindt. Dat ja. misschien is een beetje, er zit een klein beetje, ja, een beetje onzekerheid in. Dat is ook wel, dat is ook normaal. Uh, ik zou het heel erg leuk vinden dat jij dan zegt van: ja, dat lijkt me heel leuk. Uh, ken je die en die zaak al? Heb ja. je zin om daar wat te drinken? Dat geeft aan dat jij ook echt uh, Meteen
1: het voor ogen ziet.
0: Ja, en dat je het ook echt leuk vindt dat je wordt uitgevraagd. Dat, dat het jou ook niet elke keer overkomt. Ja. Um, is het een van de andere vrouwen, dus buiten mij en die negen andere vrouwen waar jij dus ook bij zit, maar dus buiten die cirkel? Ja. Dan moet je voorzichtiger te werken. gaan. En dan zou ik gewoon zeggen: van... Um,
1: waar, waar voel jij je veilig?
0: Ja. Weet jij, weet jij in, in een horeca-etablissement? Uh, waarvan je weet dat mocht ik jou aanranden...
1: Ja, dat er mensen zijn die dan... Ja, dat of filmen of... Uh, nou in ieder geval die, die niet wegkijken. Ja. Dus dat is even die nuance, maar misschien is dat mo moeilijk. Maar hoe kom je erachter met wat voor een soort vrouw je het Nou ja, in ieder geval kunnen ze dus uh, kijken... als deze vrouw op Twitter zit... of ze, hoe ze reageerde op jouw tweet.
0: Ja, dat is een, dat is een hele goeie. En wat en ik ook, meteenen, ook denk dat... Een, um, wat ik ook denk dat het goed is als, als hij als hij niet weet met wat soort vrouw hij te maken heeft... dat hij wel een voorstel doet... maar niet, te, um, niet zo van... Uh, ja, laten we daar iets drinken. Wat ik nog steeds zelf heel leuk zou vinden. Mm -hmm. Maar dat hij dan zegt van... Uh, ja, leuk. Had je al iets in gedachten? Anders lijkt dit mij een leuke tent om ja. iets te drinken. Of zaak. Ik weet niet hoe ze dat tegenwoordig noemen. Maar uh, dat je het echt een beetje in het overlegmodel gooit.
1: Ja. Maar wel met een voorstel komt. Precies,
0: ja inderdaad. En als zij dan zegt, denkt van nou dat voel ik me niet veilig. Dan kan ze altijd aangeven nou dat is heel leuk dat je dat voorstelt. Maar ik voel me niet veilig in die zaak. Mm -hmm. uh, er zijn veel te veel donkere hoeken. Uh, dus ik wil liever bij mijn favoriete bar bij mij om de hoek wat drinken.
1: Ja. Dan zijn we bij de ergernis van de week. Heb jij in deze knotsgekke week nog een ergernis van de week gehad? Die daar buiten veel, Ja. ja. Um, ja, heb ik. Ik um,
0: heb net iets te vaak bestel ik eten.
1: Mm
0: -hmm. um, daar ben ik niet trots op. Zeker niet omdat ik een onderbuurvrouw heb... die toen ik een keer een bouillonblokje bij haar leende... Uh, zei tegen mij, Ja, gelukkig heb ik er eentje, maar uh, ja, ik maak het namelijk altijd zelf. Ze trekt die bouillon zelf? Ja. Okay. Dus uh, ze wilde me laten weten dat, dat ze een bouillonblokje al best wel... Uh, buitenproportioneel aan creatief vindt. Mm -hmm. nou, bij die buurvrouw um, chineer ik me dus een beetje. Want dan bestel ik eten. En um, ik zit dan echt altijd... Dan zie je op de Uber Eats app bijvoorbeeld... wanneer die bezorger komt. En hoe lang dat nog duurt. En soms dan is mijn buurman bijvoorbeeld... Uh, die komt dan net uit werk. En dan komen zij tegelijkertijd binnen. Die Uber Eats bezorger en die buurman. Die schaam me dan. Want ik, wil niet, ik bestel ook namelijk wel eens McDonald's.
1: En waarom schaam je je?
0: Omdat het McDonald's is.
1: Oh, dat ze zien wat het je kunt ook zien wat het is aan de buitenkant. Je kunt zien wat het of is. Niet aan. Ja, ik woon niet in de stad, en wij hebben geen Uber iets. Dus ik wist niet dat je dan aan de buitenkant misschien dat het
0: Ja, dat zijn de zakken van McDonald's, een grote M staat erop. Oké. Okay. Dus het is of McDonald's of een pizza, mm -hmm. maar ik schaam me ook als het iets anders is waar je niet per se van ziet wat het is, want je weet dat het eigenlijk gewoon altijd niet gezond is. En ik vind het zo gênant dat ik dan als een uh, ja, gewoon lekker zit te bunkeren in mijn huis en allemaal vet eten zit te bestellen en ja, ik zit altijd te hopen dat dat precies zo zeg maar, uitkomt... dat mijn buurman niet met die bezorger tegelijkertijd komt. Het is een paar keer voorgekomen en dan zegt hij ook... oh, lekker buuf, nou, heerlijk, nou, je doet maar. Zo, mm -hmm. schaam ik me helemaal dood. Maar wat doen die Uber Eats mensen? Sommigen zijn een beetje agressief. Die hebben er geen zin in, in dat, in dat baantje. Eh, wat ik ergens wel kan begrijpen. Alleen ik vind het wel vervelend dat ze mij daarmee belasten... met die mm -hmm. slechte zin. Ze gaan ze in het trappengat roepen uh, ja, Uber Eats bestelling... Waardoor mijn Maar, maar ja, dat hoor je heel goed. Hard. Ja, heel hard. En daardoor hoort iedereen in mijn, in mijn uh, huis uh, dat ik dan weer eten heb zitten bestellen. En omdat ik met twee mensen woon, die dat dus helemaal niet doen, die bestellen nooit iets. Echt, dat, dat, zijn, dat is gewoon een andere generatie. Mijn mm -hmm. buurman is volgens mij 46 en mijn uh, onderbuurvrouw is in de 70.
1: 46 komt, komt er, is maar 6 jaar ouder dan ik hè? <laughs> Maar ja, dat klopt. Andere, tien, andere generaties.
0: tien jaar ouder dan ik. Ja. Maar, um, nou, in ieder geval, ik vind, het, ik vind het heel gênant. Maar kun je het voorstellen dat,
1: dat ik dan. Ik kan me iets meer voorstellen. Ik heb ook uh, natuurlijk ook een groot inlevingsvermogen. En ik, ik ken dat schaamtegevoel ook wel. Um, um, dus ik kan me dat voorstellen. Dat was de vraag. Ja. ja, ik kan me dat voorstellen. Maar ik zit te denken aan een. Aan een tip. En eigenlijk is mijn enige tip is voor jou om te verhuizen.
0: Daar ben ik heel veel stil van.
1: Ja, dat merk ik. Je moet naar een huis op de begane grond waar je je eigen voordeur hebt. Ik denk dat het gedeelde trappenhuis jou op heel veel manieren dwars zit. Klopt. En um, daarom zou ik je aanraden om ergens te wonen waar je geen gedeelde trappenhuis meer hebt. Daar los je dit mee op. En anders moet je accepteren. Maar dat de mensen denken dat jij de hele avond... Of dat je elke avond lekker loopt te bunkeren.
0: Ja. Ja, gewoon echt zo'n millennial leven. Ja. Maar hebben we een oplossing? Nou, ik denk dat je eerder zou moeten denken... dat ik gewoon niet zoveel moet bestellen. Oh, oké. Okay, ik... ja, zo dacht jij nog helemaal niet.
1: Nee, zo <laughs> dacht ik ook niet. Ik heb wel eens gelezen dat je in de grote stad ook gewoon van favoriete restaurants kan laten bezorgen.
0: Ja, ook, maar dat is echt wel heel duur. McDonald's ja. is dan wat, wat, wat dat betreft, ja, ik vind het ook echt super lekker. Ja, jij houdt ervan, hè? Ja. Het is in de, ik ben wel eens in denken of ik misschien een keer een week lang iedere avond McDonald's zou moeten eten om van mijn verslaving af te komen.
1: Is een documentaire over toch?
0: Ja, maar is een, is een jaar.
1: Ja, maar blijkbaar hield hij het wel een jaar vol, dus ik weet niet of een week misschien te kort is.
0: Ja, diegene was wel doodziek toch daarna.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik heb die documentaire niet gezien.
0: Ik ook niet. Het lijkt me
1: wel <lacht> vies. Maar, nou, laten we dat uh, proberen. Uh, ik zeg twee weken. Ik denk dat je die nodig hebt.
0: Ik zou het wel echt heel goor vinden, twee weken. En ik vind het zo lekker om het één keer in de week te eten. <lacht>
1: <lacht> Wat was jouw ergenis? Sluiten met je elkaar aan, een soort puzzelstuk bijna. Uh, mijn ergenis is namelijk gevarieerd eten. Oh. Ja. Ja, daar heb ik echt een hekel aan. Um, voornamelijk waar ik, waar ik een hekel aan heb aan mensen die zeggen dat je gevarieerd moet eten. Wie zegt dat dan? Mensen zeggen dat heel vaak. Je hebt ook de schijf van vijf. Valt nog mee hoe gevarieerd dat is. Maar um, mensen die, zijn er, die ze vinden dus dat, dat merk ik wel eens, dat ik misschien niet zo gevarieerd eet. Ik heb best wel een, um, nou ja, een soort menu uh, ja, waar ik al jarenlang een beetje hetzelfde menu heb. En ik ga daar heel erg goed op. Ik vind dat prettig. Ik probeer wel eens wat uit. Maar over het algemeen... zijn mijn favoriete gerechten al tien jaar hetzelfde. En als mensen dan gaan zeggen dat je gevarieerd moet eten... dan word ik daar best wel woest van. Omdat niet elk mens houdt van gevarieerd eten. En daarbij denk ik dat het helemaal niet goed voor je is. <lacht> dat meen ik echt... Um, van gevarieerd eten krijgen heel veel mensen buikklachten. Want je buik moet elke keer wat nieuws verwerken. Niet elk mens kan dat. Hè? Zoals je niet iedereen al het, al het nieuws op kan nemen... wat je bijvoorbeeld op het journaal ziet... kan ook niet iedereen allerlei soorten eten maar gewoon verwerken. Heel veel mensen krijgen dan last van hun buik. En wat ik dan ook nog vervelend vind... is dat er nu een trend is dat mensen uh, willen eten als de oermens. Ken je die trend? Van gehoord. Ja. Weet je... Uh, welk mens nooit gevarieerd had? De oermens. De oermens. oermens at gewoon soms maanden hetzelfde. Want uh, was het winter, had hij misschien uh, één gewas wat er groeide. En dat at hij dan. Ja. Um, hadden ze al gewassen in de oertijd? Nou ja. Je begrijpt wat ik bedoel. Toen ik in Frankrijk woonde, was er in de winter was er maar heel beperkt aanbod in de supermarkt aan groenten en fruit.
0: Ja. ja je eet was gewoon van het seizoen.
1: Ja. Dus je hebt dus mensen die vinden dat je gevarieerd moet eten. Er zijn mensen die vinden dat je als oermens moet eten. En dat komt allemaal niet goed bij elkaar. En ik zeg altijd, eet waar je lekker zelf zin in hebt.
0: Dat vind ik wel echt een hele mooie, mooie advies. Ja.
1: Hou eens op met het gevarieerd eten.
0: Ik kende iemand die, uh, die elke dag hetzelfde at. Uh, elke dag? Ja, echt elke dag. Elke dag. En um, dat vond ik zo leuk.
1: Ja. Dat ja, vind ik het ook bijzonder, Ze ja. zorgde
0: gewoon dat ze bepaalde groenten binnenkreeg. Dat was altijd courgette. Mm -hmm. En uh, Daar zit veel in. En dan deed ze nog wat rijst bij. En uh, dat had zij dan elke dag. Gewoon echt iedere
1: dag. Vond ze lekker?
0: Vond ze lekker. En ze raakte dat ook niet beu.
1: Maar goed, is, wat ik gewoon wil zeggen... Flikker op met gevarieerd eten.
0: Oeh, ik krijg er helemaal koud van.
1: Ja. Nou, dat waren onze ergernissen toevallig allebei iets met eten te maken dan hebben we helemaal niet elkaar afgestemd dat is echt puur toeval ja um,
0: Nel en als met uh, vrouwen die tegelijkertijd ongesteld worden ja
1: dat doet me ook aan denken ja en dan gaan we naar de warme boodschap ja
0: nou uh, ik kreeg een app van jou deze week van uh, jij stuurde een app door van Geert en Meising dat is de broer van Duscha Meising een schrijver niet Stuur ik door, geen app, anders lijkt het of ik met Geert zit te even. Klopt, een tweet. Ja, klopt. Ja, oma vergis ik ook wel eens. <lacht> um, en dat, hij zei dat het uh, haar sterfdag was. En uh, ik heb een boek van douche en Meisje in thuis liggen, een paar boeken. En één boek vind ik echt ontzettend goed, dat heet Over de Liefde. En wat ik er zo goed aan vind is omdat het uh, zo'n, ja, het is een humor die me heel erg aanspreekt. En ook nog een verhaal dat me heel erg aanspreekt. Want het is uh, autobiografisch. Ze heeft wel alles fictief gemaakt. Of uh, hoe zeg je dat? Gefictionaliseerd. Um, dus zij heeft in het boek een andere naam. maar Het gaat over haar liefdesrelatie met uh, Jula. Ze had een lesbische relatie. Um, en die Jula, Jula die maakt het uit met haar. En uh, daar gaat het boek over. Dat ze dat uh, in dat liefdesverdriet zit. En dat moest ze erboven zien te komen. En het speelt zich af in Amsterdam. Dus ze, ze zitten ook allemaal op bekende plekken in Amsterdam. Ik heb een klein stukje wat ik grappig vond... Um, om die humor te typeren. Dan um, schrijft ze hier... Met jou ben ik om andere redenen bevriend, zei Jason. Met jou beleef ik iets veel spannenders en uitdagenders dan seksappeal. Met mijn mopperig humeur, had ik gezegd. Mijn jula kon schroeven indraaien en een hondenhok timmeren. Ze kon leiding geven en artikelen schrijven. Ze repareerde mijn fiets en leerde me handigheidjes op de computer... Mijn Julia verslond boeken en kranten. Ze kon een hond van de verdrinkingsdood redden. Voor twaalf gasten koken en haar grote thee naar haar neus brengen. Help. Mijn Julia kon alles. Behalve dat ze geen woord Grieks en Latijn kende. En daar plaagde ik haar mee. Want ik heb een boosaardig karakter. Vind ik leuk. Dat ja.
1: was heel goed. Je hebt het mij ooit aangeraden en ik heb het ook gelezen. Ik vond het ook heel erg goed. Ja. Oké, okay, dus mij Meising over de liefde. Ja. Aanrader van, uh, van de week. Boekeraanrader. En jij, Jannie?
0: Heb jij ons nog iets... Uh...
1: Ik heb een uh, heel bijzondere, vind ik zelf, uh, warme boodschap. Ik ben er zelf heel erg content mee. Nou, take it away. <laughs> nou, um, ik uh, heb, je, heb de kijkertjes weten inmiddels wel, tenminste de trouwe kijkertjes, dat ik in een dorp woon. Wat heb je, als je in een dorp woont, heb je vaak geen grote supermarkten. Tenminste, in zo'n klein dorp als waar ik woon. Je hebt wel een soort uh, buurtsupermarktje. Maar voor de... Voor de veel Boodschappen, moet ik toch even echt even naar, naar, naar een stukje rijden en dan moet ik in mijn geval naar de Maxis? Um, dat heb je misschien wel zien liggen als je over weet ik veel waar je vandaan komt, maar vanuit het oosten van het land over de A1 uh, naar Amsterdam rijdt, dan kom je langs de Maxis, dat ligt langs de snelweg. Dat is een winkelcentrum. Oh ja, ik vind weinig zo deprimerend. Als winkelcentra. Zeker. Um, dus altijd als ik daar heen moet... heb ik een, iets wat ik moet overwinnen. En elke keer denk ik... ik ga er iets leuks van maken. Want zo zit ik in elkaar. Ja. Ja? Al die mensen daar... zijn vaak zagrijnig. Je hebt daar een Albert Heijn en een Lidl. En die bezoek ik dan allebei. En mensen zijn er altijd zagrijnig, vooral de Lidl. En dat komt natuurlijk... ook door de inrichting. Ja. Mensen voelen zich daar niet senang.
0: Nee.
1: Um, en ik wil niet dat dat chagrijn van hen op mij overslaat. Dus daar doe ik altijd mijn best voor. Dus ik denk altijd van, nou, fijn. En dan ga ik, probeer ik aan goede dingen te denken. Om niet in die, in die modus mee te gaan van al die mensen die daar met die chagrijnige koppen lopen. En nu heb ik iets ontdekt wat mij heel erg heeft geholpen. Dus voor mensen die buiten de stad wonen, net als ik. En naar dit soort winkelcentra moeten. Die daar ook behoorlijk de pest in hebben heb ik dus nu een tip. Wat heb ik gedaan? Ik heb een podcast over filosofie opgezet. Oh? Had je die zien aankomen? Nee, totaal niet. Nou, als je shit shitshow al hebt geluisterd... dan is het heel erg leuk om in de Lidl... juist in de Lidl nog meer dan in de Albert Heijn... een podcast te luisteren over bijvoorbeeld Jan Stuart Mill. Leuk. Omdat de contrast zo groot is. Omdat je het idee hebt... oké, okay, ik loop onder Lidl. Maar ondertussen luister ik naar allemaal interessante gesprekken over, over deze filosoof. En op de een of andere manier werd ik daar heel erg gelukkig van. Terwijl ook nog een deel van die podcast gewoon aan, uh, langs me heen gaat hoor. Want hier ondertussen moet ik ook de bananen en weet ik veel wat halen. Ja. Ontzettend goed, goede, goede groenten en fruit hebben ze daar. Ja. Um, en ik voelde me echt prettig. Het was alsof ik niet door de Lidl liep. Het was alsof ik inderdaad met iets nuttigs bezig was.
0: Zo, helemaal slim. En is het dan, vind je het dan belangrijk dat iemand... Uh, echt iets filosofisch
1: lijkt. Hoeft niet per se filosofisch zijn, maar het moet iets zijn wat op het randje is van uh, boven de pet. Oh ja. Alsof je jezelf aan het uitdagen bent in de Lidl. Dus je loopt, dat voelt ontzettend lekker.
0: Eigenlijk ook verheven door die gangen. Ja, zeker wel. Ja.
1: ja. Dus je kijkt
0: neer op al die dozen. Ja, ja.
1: ja zeker. Dus dat heeft mij ontzettend geholpen. Ik vind het een hele originele tip. Ja, vond ik zelf ook. Ik was er echt blij mee. Maar je kunt dus ook uh, wat, wat je interesse heeft. Ik vond dit een leuke. Ik zou misschien ook even de podcast zelf noemen. Ja, doe dat eens. Had je die tip gekregen ook van iemand? Nee, heb ik helemaal zelf bedacht. Helemaal zelf ontdekt. Ja. Het heet Podcast. Die, die ik dus luisterde, heet Podcast Filosofie. Dat is heel makkelijk. Heb ik gewoon ook op gegoogeld. En als hij was Nederlands. Podcast Filosofie heb ik op gegoogeld. Bleek gewoon direct een hit. Ja, het is wat? Nederlands.
0: Oké. Okay. Nou, heel erg leuk. Om het met kant en nietje en perzik in je hand te hebben.
1: Dan zijn we alweer bij het einde van aflevering 23. Uh, dat was een uh, heerlijke show. hè? Voor ons wel. Ja, ja. Heerzaam.
0: Nou, ik hoop, ik hoop ook dat de kijkertjes er wat van hebben geleerd. Ja, 22.000 tweets, uh, kwade tweets over één tweet. Geeft toch aan dat het ja, echt wel een. Een, een heikel punt is.
1: Dat is duidelijk. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Uh, wij hebben natuurlijk weer uh, Vriend van de Show. Ja, wat gaan we nu bespreken? Uh, het gaat over wasmiddel. Oh ja. ja.
0: Ja, laten we het daarbij houden, want anders dan verklappen we alles. Ja, precies. Ja, maar het gaat over uh, daten, tips voor mannen en wasmiddel.
1: Ja. ja. Wij geven dus tips, Vriend van de Show, .nl. de eerste kennismaking tot aan de bevruchting, hoe je dat allemaal kan regelen als man. Ja, en graag horen van vrouwen ook feedback, hè?
0: We, je moet dus naar vriendvandeshow.nl. Daar maak je een account aan en dan ga je naar de shitshow. En dan kun je dat lekker luisteren. Tot
1: volgende week!